1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3. Hoje, segunda-feira, 13 de junho de 2022. Segunda-feira eu tô com sono já. O que que eu faço com a minha vida, hein? Complicado isso daqui. Convido você pra participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, joga lá na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá. Você vai encontrar nosso ícone, nossa thumbnail. Clicou, tá apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá aberto. O espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer sua sugestão de pauta ou denúncia? 44 9909-113. Repetindo, 44 9909-113. Nosso número de o WhatsApp tá aberto para você mandar todas as suas sugestões. A gente vai apurar com um marcarinho e colocar em discussão a nossa linda bancada. E falando nela, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Angelo Rigon. Muito boa noite. Boa noite,
2: que todos tenhamos uma boa semana, Bárbara boa noite
3: muito boa noite e vou aproveitar aqui o começo para informar né que o Bruno e o Dom foram encontrados jornalista indigenista sem vida infelizmente na Amazônia Acabaram de sem encontrados foram encontrados faz um, umas horas na verdade não eu acho que não 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 foi foi a mulher dele a mulher dele falou foi foi de confirmado, confirmado, desmentiu ah eu não peguei a última informação não, então não gente espera aí informação é. desse meia informação vamos lá
4: Emerson Celestino muito boa noite boa noite Vitor boa noite bancário. Uma boa, abençoada semana a todos.
5: Riviana, Francesco, muito boa noite. Boa noite, boa noite, bancada, boa noite, pessoal de casa, que tenhamos uma semana excelente.
6: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite, bancada e coragem, que hoje é segunda-feira. Diretamente da Grande
1: Jacareí, hoje trazendo um belíssimo paletó de cutelê. Professor Itamar, boa noite.
7: Boa noite, o Ricardo Almeida. Do, da van <risos> boa noite a todos e só lembrando, no Brasil desaparecem todos os dias 172 pessoas
1: vamos lá o Ele que é o Martin Skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul Mundo, por que não dizer, Galáxia O universo do Rock and Pop, também do Jurassic Pan Alexandre Carioca, boa noite
8: Boa noite, Vitor Faria Tudo tranquilo? eu tranquilo. tô feliz Você tá bonito hoje, Segunda-feira,
1: você tá com um ar
8: jovial Você tá? tá bonito Obrigado, obrigado tá bonito. E quero dizer que amanhã é aniversário da Marmarela Quase que ela nasce num dia aí num dia? É. é.
1: No mesmo dia do aniversário. Quase que nasce, no mesmo dia do aniversário do Thiago, que é quarta-feira. O é quarta tá nos acompanhando. Eu e eu já também. deixei prometido, com você não vou fazer isso, mas o Thiago, pra cada ovo que ele come aqui na redação, é um ovo que eu vou quebrar na cabeça dele. Ou seja, eu é. vou trazer um caminhão de ovo pra cá. Ô, Carioca, e agora? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de sorrir. Tem coisa mais gostosa que sorrir, gente? Acho que não tem, não, né? Sorrir é uma delícia. E sorrir de uma maneira saudável e bonita é. Uma arte, né, ô Crioquinha? Vamos falar de facetas em porcelana. Obviamente, estou falando de
8: Oral Time, onde você pode já anotar o telefone e agendar a sua avaliação. Então, tem invito Oral Time em Maringá, que fica ali na Rio Branco 761, telefone 99146-0454, e tem uma unidade da Oral Time em Paiçandu, que fica na Avenida Silvio Alves, Jardim Pioneiro 1155. O WhatsApp da Oral Time de Paysandu é 99774 3442. Então, as facetas, é, ou as facetas em porcelana, ou as conhecidas lentes de contato fazem aquela correção, Vitor, da cor em dentes escurecidos, também os fechamentos né, de espaços entre dentes e aumenta os dentes para deixar o sorriso mais harmônico e várias outras melhorias. Então, elas são amoldadas aí para estar tá acompanhando o contorno dos dentes. E que torna o acabamento super natural e deixa, obviamente, o seu sorriso, como o Vitor falou, perfeito. Bom, o Samuco tá colocando a logo da Oral Time lá, então, em Maringá. Fica na Rio Branco 761 e em Sandu fica na Silvio Alves 1155 Oral Time, Vitor Faria.
1: É isso aí, Oral Time é hora de sorrir, é? Agora, Vitor. Agora, carioquinha. De dado esse recadinho dos nossos
0: parceiros, um dos destaques de hoje. Agora os destaques do dia Pan News Jovem Pan. Bolsonaro disse que pedido
1: de ajuda a Biden para se reeleger é especulação e mais. Combustível no Paraná pode ficar abaixo de 5,80% caso aprovado. Alíquota de 17% no ICMS. Vamos que vamos.
0: A rede da informação. <risos> Jovem Pan, a rádio que virou TV.
1: Bom, a gente tradicionalmente iniciou um o noticiário trazendo os dados da Covid-19 em Maringá, infelizmente ainda não temos os dados de hoje, tão logo a gente os obtenha. A gente vai prestar esse importante serviço a você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, nesse momento, 6 horas e 2 minutos. Repita. 6 e 2. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, negou hoje a informação sobre o pedido ao colega americano, Joe Biden, para ajudá-lo a ganhar as eleições do ex-presidente Luiz Inácio Lula, da Silva do PT. Lula e Bolsonaro são pré-candidatos no pleito, que será realizado em outubro. Abre aspas para o presidente. Olha, não existe isso daí. Houve uma reunião bilateral. No total, umas 20 pessoas presentes. Foram 30 minutos de conversa e depois eu pedi uma reunião reservada com Biden. O que nós tratamos ali é reservado. Cada um pode falar o que bem entender, afirmou Bolsonaro durante a entrevista à rádio CBN Recife. Segundo informações da agência americana Bloomberg, Bolsonaro pediu ajuda a Biden para vencer Lula durante uma reunião privada entre, que os dois tiveram na última quinta-feira, dia 9. O colunista do UOL, Jamil, Jamil Chad confirmou com duas fontes da diplomacia brasileira o pedido feito por Bolsonaro a Biden. O encontro se deu em meio à viagem do presidente brasileiro aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles. De acordo com, de acordo com fontes anônimas citadas pela agência, Bolsonaro retratou Lula como, aspas, um perigo para os interesses dos Estados Unidos. Biden, porém, falou sobre a importância de preservar a integridade eleitoral do Brasil e, ao receber o pedido de ajuda do presidente brasileiro, mudou de assunto da conversa. Essa, segundo o relato da Bloomberg. Eu começo hoje com o Lanza.
6: Olha, Vitor, eu vejo que realmente pode ter ocorrido esse, essa reunião entre Biden e Bolsonaro. não vejo nada, nada demais na, na reunião presidencial entre dois presidentes, principalmente quando se trata de assuntos reservados. Poderiam ter tratado de outros assuntos, como, por exemplo, a guerra, como importação de insumos, dentre tantas outras coisas, mas cabe ao Bolsonaro tratar o tema mais interessante para ele de eleições, coisa que ele tentou em 2018 fazer o mesmo com Donald Trump teve o apoio de Trump e agora ele quer o apoio também da ala democrata nos Estados Unidos, que eu vejo que é natural de quem está no poder porém eu vejo também que é meio que, poderia até soar como uma espécie de traição ao seu eleitorado visto que Joe Biden é ideologicamente oposto a Jair Bolsonaro
1: Ô Rigon, deixa eu te perguntar, é... Se, se Bolsonaro tivesse pedido de fato isso, teria algum problema ou não? Simplesmente está querendo criar coalizões exteriores para, de repente, é, uma postura, algum, algum tipo de imagem internacional, mais coisa de de repente com alguns outros ideários? Não, um problema
2: não haveria, mas, de
1: novo, confirmaria que ele não
2: sustenta em pé, não me é sentado nem vice-versa porque dois dias antes dele embarcar para os Estados Unidos, ele meteu a lenha no Joe Biden né? no, no presidente do chamando de até de João né? Bidê então é um sujeito sem CPF não fez nada mais do que o esperado está com temor, medo a gente chama isso de cagaço do resultado das eleições de outubro não passa do primeiro turno, o jeito está indo basta ver as, a rejeição que toda pesquisa sai toda pesquisa, a rejeição dele só aumenta, aí ele se submete a humilhação dessa fala com uma pessoa, que quem criticou, havia acabado de criticar o sujeito para pedir. E ele fala tanto de soberania, é um militar, aquela coisa. Mas é só no discurso para enganar a galerinha dele. Né? É... Bem, tem tanta coisa acontecendo. O fato de ter vazado essa conversa já é um sinal de que os Estados Unidos sabem... Porque ele já, através da nova embaixadora, através do próprio presidente, no discurso norte-americano, no discurso dele, na Cúpula das Américas, os Estados Unidos sabem que no Brasil esse risco tem que ser evitado. Nós temos o poder no palácio, o presidente golpista, que não quer aceitar nenhum Comprou, outro Rigon.
4: resultado, a não ser que seja a vitória dele. Vai
1: lá, Celestino.
4: Pois é, para desqualificar né, a turma do presidente Bolsonaro, vale qualquer termo pejorativo. Né? É, a reunião aconteceu de portas fechadas, duvido muito que tenha vazado, ainda mais para o consórcio, o né? pessoal da UOL, esse povo aí que... Não foi o Bolsonaro, New York Times
2: que publicou. Bolsonaro não dá, York dá York bola
4: para esse povo aí. Eu, me admira muito ele dar entrevista para a CBN Recife. Né? É... Foi o Bloomberg, New York Times, não foi nenhum veículo brasileiro que deu essa notícia. Então, e, e aí a gente vê pela, pelas manifestações que tiveram lá em Orlando, né? motocicletas, as carreatas, a popularidade do presidente que vai perdendo no primeiro turno, segundo o analista cientista político de Maringá. Então, assim, é, o Biden, né, que tem uma rejeição enorme, né, que teve uma eleição duvidosa e aí estão querendo trazer o golpe para o Brasil também, né, o sistema todo a gente vê que é tudo narrativa você vê que a mesma narrativa da imprensa de lá é da imprensa da velha imprensa do consórcio aqui alguns fora da casinha que infiltrados em outras emissoras e tal mas a gente vê que é tudo narrativa né e daí a gente vê pela popularidade do presidente bolsonaro nas ruas de orlando é enorme e é o povo saudando o presidente querendo abraçar querendo conversar e o Biden se rendeu, o mundo se rendeu ao presidente Bolsonaro. O jornal republicano soltou que o economista da ONU falou que o Brasil salvou o mundo por causa dos alimentos que o Brasil produz né? a cada cinco pratos, um é brasileiro. Se não fosse o Brasil, se não fosse o presidente Bolsonaro, o Brasil estaria... E o mundo estaria numa situação é, Muito pior do que está hoje E, e aí o pessoal do, Que trabalha contra, que fala mal é, Vive com ódio Com rancor Principalmente do presidente, isso é particular Você vê que é particular É coisa particular, coisa antiga né? Tem raiva no olho né? Mostra raiva no, nos olhos Isso não, não cai mais bem né? Isso Conclua, a população
1: selectiva. O povo de bem já não quer mais isso Ô, professor Itamar, repito para o senhor a pergunta que eu fiz para o Rigon. Supondo-se que Bolsonaro falou, não, de fato, conversei com o Biden sobre isso aí, acho que seria bacana ter os Estados Unidos é, numa, numa coalizão com a gente, né? É, teria um problema o, o presidente Bolsonaro fazer um, um pedido desse, desse tipo para o Biden?
7: Bem, Vitor, o jornalismo que morreu conta com jornalistas mortos também, né? Então... É muito curioso, né? Como não tem uma, nada concreto para criticar na viagem do presidente brasileiro aos Estados Unidos, na audiência, inclusive, com o Biden, né? e ele foi lá representando o Brasil, vamos deixar isso muito claro, e um líder de um país tem que visitar o número maior de países possíveis, principalmente aqueles com os quais temos relações comerciais fortes e promessas também, como foi o caso lá do mundo árabe. Né? Então, diante desse, dessa situação que não tem nada para falar, aí alguém né, inventa uma conversa vazada que o presidente foi... Bom, primeiramente, o, o que eu sei, o Biden não vota aqui, o que nós precisamos ter com qualquer presidente americano, são boas relações diplomáticas, e isso o presidente foi lá e fez. Agora, a dor de cotovelo da turminha, né dos jornalistas que morreram, é exatamente não tem como falar mal. Observe, se, é, se, o, se o Bolsonaro se guiasse pelo que fala a imprensa, teria feito tudo errado, não teria ido para a Rússia fazer negócio. Para aumentar a importação dos insumos de fertilizantes, não teria ido para os Estados Unidos, como o Bolsonaro contrariou todas as perspectivas e todas as narrativas da imprensa. As coisas estão dando certo, né? Portanto, tivemos aí um bom desempenho da economia no primeiro trimestre, uma boa promessa de economia, do desempenho da economia no segundo trimestre, e aí a conversa entre os dois. Alguém disse que ouviu como a imprensa não precisa citar a fonte. Fica assim, ele podia ter pedido para o presidente americano será o um míssil nuclear também. Pode falar isso que ele pediu. E o Biden falou, ah, vou prometer entregar o um míssil nuclear para colocar lá, sei lá, em Fernando de Noronha. Né? Então, assim, é pura especulação. Por isso que a imprensa está com esse descrédito que ela está agora. É isso, Vitor
1: Vai lá, Francisco.
5: É, o sucesso do presidente Bolsonaro e do Brasil no exterior causa muita inveja em um ano eleitoral e são semeadas diariamente é, dezenas de fake news procurando diminuir a ação presidencial no exterior. Ele nos representa a todos. Ele estava no país ou está no país que lidera a América e o Brasil está entre os três maiores países das Américas. É comum, é necessário que esses líderes conversem. O Bolsonaro estava bem com o Trump, agora o governo dos Estados Unidos mudou de lado. O Bolsonaro tem que conversar com o novo presidente. Daí talvez uma conversa reservada. Ou, ou a conversa entre os dois tem que se espalhar para todo mundo, para todo mundo saber. Alguém aqui já soube o que, que o Fidel Castro conversava com o Lula ou com a Dilma, não diziam nada, né? só mandava dinheiro para lá. Charuto. Então é, o presidente está agindo certinho e o pessoal tá de, tenta derrubar ele de todas as formas, tanto que no primeiro encontro disseram que o Bolsonaro estaria maravilhado, encantado com o Joe Biden. E ele falou isso. Gente, mas isso é força de expressão, ah, tá. né? E o pessoal achou que estava enfeitiçado pelo Joe Biden, nada a ver. Então, nós temos que, que ver o que está sendo feito de bom para o Brasil e, pelo menos, não tentar diminuir uma coisa dessas. É bom para o país, é bom para todos, indistintamente. Então, essa política de ódio aí que tanto o pessoal da esquerda apregou, que a direita faz, agora me parece que está sendo tocada... É, não, como é que é? Não faço o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. faço que eu muito obrigado eu, pelo apoio. Você acha
2: legítimo Diga. um presidente de um país pedir para outro presidente de outro país ajudar ele a não perder a eleição? Então, você. você alguém, alguém, alguém já você falar é em soberania bem, nacional? Muito
5: bem, gostei ah. dessa aí, porque eu tinha esquecido de me referir a esse ponto. Uhum. Eu duvido. Ele não é estúpido, a vai pedir o quê para os Estados Unidos para ajudar ele a ganhar a eleição? Como? Vai ajudar com o quê?
4: É uma narrativa sem, fundamentos, Isso é narrativa é, mas sem fundamento. Mas é, é, essa é o Estado foco oficial, da conversa. É, sem cabimento, se coisa dessa. Se joga uma narrativa no ar é para ver se alguém cola.
5: Joga e depois fica batendo em cima. E eu vou repete, jogar... e em cima. Eu vou repete jogar... até se tornar verdade. Não vai se tornar verdade. É vou...
1: exatamente uma mentira sem contada várias vezes. Né? Eu vou passar para a Bárbara.
3: Gente, eu tô até um pouco chocada de achar que alguém acha que o Bolsonaro tem boas relações exteriores. Porque é um cara que fez piada com a mulher do Macron que fala mal do Biden o tempo inteiro. Gente, que ótimas relações exteriores são essas que ele tem. Eu acho que eu tô lendo as notícias, sei lá, erradas, vendo os acontecimentos errados para pensar isso. Mas tudo bem. É... O que ele pediu ou deixou de pedir, se ele está lá representando o Brasil, como, por exemplo, o professor falou que ele estava lá representando o Brasil, então aí que tem problema mesmo dele pedir apoio porque é daí que ele está querendo ter ali um intervencionismo claro, que, que o Biden não tem como falar por aqui, ele de fato não vota aqui, mas ele é uma pessoa gente, ele é presidente dos Estados Unidos, o país mais influente no mundo principalmente em relação midiática então faria sentido sim para o Bolsonaro pedir apoio para ele, todo mundo que sabe disso, por mais que e ele adora se é, falar uma coisa e voltar atrás, já fez isso 300 mil vezes, falar uma coisa e voltar atrás e essa é uma estratégia dele para descredibilizar a mídia. E muitas vezes funciona. Muita gente fica achando aí que porque a Bloominger, Bluming, a né? Bloomberg. Bloomberg, que é uma agência incrível, é, tá inventando coisa por causa do Bolsonaro. Então, assim... É, ele está conseguindo o que ele quer, quer descredibilizar a mídia e acho isso uma situação super possível, o fato de não ter nome da fonte, não muda em nada, porque pessoas importantes às vezes precisam mesmo omitir nome, às vezes a gente, tem que, a gente não consegue dar a fonte mesmo para notícias tão importantes assim, mas é, acho uma vergonha tudo isso uma vergonha, acho que só faz 30... só mostra o quanto ele a, a não tem poder a da, cúpula das
4: Américas só 30 aconteceu porque o presidente Bolsonaro aceitou o convite do Biden, né, veio um integrante da, da comitiva americana fazer o convite pessoalmente o presidente Bolsonaro, que até então não tinha aceito o convite né? diante do, da, da aceitação do convite, o presidente foi e levou outros presidentes que não queriam ir é, seria né? mais coerente co mesmo ele não aceitar. Conversou com o já presidente da Argentina, mal. que muita gente acha que o presidente é inimigo. né? O presidente é um democrata, está fazendo pelo Brasil. E esse ódio né, das pessoas okay. falando mal do presidente... Ele é golpista, é Celestino. É, é coisa
1: de gente mal amada. Ele é golpista. Vamos lá, pessoal. 6 horas e 16 minutos. Repita. 6 e 16 seguinte galera o Senado votou hoje a proposta de alíquota única de 17% para a incidência do ICMS no valor do combustível de combustíveis como etanol e gasolina ao todo os senadores indicaram 77 menos, e muito provavelmente esse texto vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados caso aprovado com essas mudanças a proposta apresentada pelo governo aliás hoje as alíquotas praticadas pelo governo do Paraná são na ordem de 22,5% a proposta apresentada pelo governo federal sugere que, com a alíquota única, todos os tributos federais seriam zerados, auxiliando a diminuição dos preços dos combustíveis sem interferência direta na Petrobras. Hoje, a composição dos preços está da seguinte forma. Eu vou pedir para o Samuca colocar a primeira tela para a gente, por gentileza. Está é, no ar? Maravilha. 38,6% é a parcela da Pre Petrobras. 9,5% são impostos federais. 22,5% é o ICMS, aqui do Paraná. 13,5% é o etanol anidro e 16% é a distribuição e revenda, que é a famosa margem de lucro. Hoje, aqui no Paraná, a gente tem o valor médio do combustível a R$ 7,26, enquanto a média nacional é de R$ 7,22. A produção da Jovem Pan Maringá, a gente preparou aqui três cenários possíveis que indicam economias possíveis de acordo com a redução ou zerar os impostos federais ou estaduais para que o ouvinte se situe de onde está o problema de fato. Para ilustrar o valor médio do combustível hoje no Paraná, R$ 7,26, como eu disse, e a média nacional 7,22. Vou pedir para colocar o primeiro cenário aqui para gente, gente, Samuca. Vamos lá. No cenário 1, um, simplesmente a gente abaixaria o ICMS de 22,5% para 17%, sem zerar os impostos nacionais. Nesse caso, o combustível seria comercializado a 6,58%, uma economia de 68 centavos por litro. É, já no cenário 2, vou pedir para mudar. A gente manteria a alíquota do ICMS em 22,5%, mas a gente zeraria os impostos federais. Nesse caso, o valor do combustível ficaria em R$ 6,05, uma economia de R$ 1,21. Por litro. Isso acontece porque o cálculo do ICMS é feito a partir do preço na bomba, que acarreta a composição de preços em efeito cadeia. E no terceiro cenário, e último, seria implementada a proposta do governo federal, que é reduzir o ICMS de 22,5 para 17% e zeraríamos o imposto federal. Nesse caso, o valor da gasolina iria cair para R$ 5,77 no Paraná, uma redução de R$ 1,49 por litro de combustível na bomba. Eu vou começar com o, o professor Itamar. Mo, dando uma olhada nesses cálculos, professor, e como é configurado o, o valor do, do, do combustível, me parece inócuo uma redução do, do, da carga tributária do ICMS sem a redução, sem, sem zerar os impostos que são federais. Essa é uma solução plausível sem precisar mudar a política de preços da Petrobras?
7: Como todos já sabem, né, existe a Lei 13.313, de 2016, que impede a intervenção nos preços das estatais. Então, essa é uma possibilidade que para alguém fazer, para um presidente fazer, ele tem que, digamos, ele tem que tomar as medidas de exceção, fora das quatro linhas. Então, o que pode ser trabalhado é exatamente daquilo que está previsto nas normas legais. Então, a possibilidade aí da redução dos impostos, né? é, inclusive essa baixando aí de 22% para 17% e zerando os impostos federais, me parece uma saída, digamos assim, a melhor de todas. E o principal é que, tendo baixado e reduzido, no caso dos impostos federais, sendo zerado, esses impostos dificilmente voltarão a ser cobrados. Nós temos que pensar no Brasil a longo prazo, não é só aqui até o final do ano. Então, reduzir impostos é sempre uma medida inteligente para estimular a economia, menos na cabeça dos governadores, né, que na figura lá do Castro do Rio de Janeiro vai estimular o consumo de combustíveis fósseis, então ele não quer isso. Então agora a mentira dos governadores viraram uma bandeira, digamos, ecológica do ESG, né? Governança Socioambiental. Bom, eu sou sempre pela redução dos impostos, até porque se arrecada no final, acaba se arrecadando mais, é melhor comprar menos do mais do que mais do menos. Né? Isso é uma regra básica de economia que todo mundo sabe. É isso, Vitor.
1: Eu vou passar agora para o Celestino. Olha só, se a, se a gente zerasse hoje os impostos federais, eu vou pedir para o Samuca colocar o prime, a primeira tela para a gente a da bombinha com, os preços, com a composição de preço para ficar bem claro para o pessoal que está acompanhando a gente, tá? Hoje os impostos federais são 69 centavos. Cortando os impostos federais, pisco, fins, esse tipo de, de imposto, limando isso da conta e mantendo hoje em 22,5 aqui o caso do Paraná, esses 69 centavos eles se tornariam um em 21, por causa do efeito cascata. É, de repente não era o caso de, de começar pelo governo federal cortando esses impostos para depois mostrar, faz uma primeira redução e depois fazer essa, essa, essa questão tributária em cima do CMS de 22 para 17, Celestino?
4: Mas essa é a proposta do governo federal, o presidente Bolsonaro já cenou para isso, desde que os governadores aceitem ele vai zerar o imposto federal. Isso já está colocado na mesa.
1: Não, isso é... Já foi discutido com o presidente da Câmara e do Senado. Sim, isso daí, só só para deixar claro, foi como eu comecei, né? A proposta do cenário que a gente está hoje, que é o como Sim. ficaria, como ficaria é 5,77. Então, baixaria de 7,26 para 5,77. É, Maringá. É, não, aqui no baixaria Paraná
4: seria R$ reais praticamente. É, claro. é, é, é daqui, a gasolina gourmet
1: de Maringá. Eu tô cara. tirando, eu tô tirando isso aqui em cima do valor médio do combustível no Paraná que é 7,26, tá? Uhum. É, mas assim. Não daria para o governo federal já começar cortando os impostos federais para depois a gente quer para, para os estaduais, que é mais complicadinho nesse caso?
4: Não, mas toda, só o governo federal tem que dar a contrapartida? porque que os, os governadores que acenaram já não começam a aceitar a proposta do governo federal. E aí o governo federal já dá a contrapartida, zerando o imposto e pagando ainda a diferença. Não é que nem aqui no Paraná, que é 22,5. É 5,5 de, de receita que o governador Ratinho Júnior vai perder, o governo Bolsonaro já se propôs a pagar. Selecinho, então não vai, vai ter percas. Mas aí,
6: nesse caso, a gente não estaria pagando também a... A mesma coisa só que através do governo estaria pagando imposto pelo governo e depois o não, governo pagando? Não,
4: porque quem é o maior arrecadador de SMS é o governo federal. Então vai lá para o governo federal e depois volta aqui para o governo estadual. É uma contrapartida, né? é uma contrapartida do governo federal, mesmo porque está tendo superávit, não está tendo corrupção, então está sobrando dinheiro. Esse dinheiro já foi acenado pelo Paulo Guedes, não é do, do governo Bolsonaro, é do povo, é do contribuinte. Essa é a discussão. Né? O, povo, é, o governo bolsonaro é governo bolsonaro não é do dinheiro do povo É dinheiro do povo é para distribuir pro povo não é para ficar com o governo para fazer petrolão para fazer rachadinha para fazer distribuir dinheiro Para os companheiros de estatal é dinheiro do povo é para distribuir para voltar pro povo é isso que o governo federal o, o governo bolsonaro está propondo é simples de entender passar para o Rigon
2: ah já falou especialista eu abro mão da minha farta não, não, eu, é justo, eu vou falar o seguinte, vou fechar, tá, bom, tá bom, mas eu, o, que eu vou, o que eu vou dizer? Tudo tem prazo, né? Tudo tem prazo o prazo é eleitoral. Não precisa falar mais nada, vai vir uma bomba fiscal o ano que vem, é isso. Vai estourar no colo dos pobres, não dos ricos. Os ricos não serão afetados. Você tem toda a razão ao dizer que quem, quem tem que dar o exemplo é o governo federal. Primeiro faça parte dele, porque ele é, o, ele é que abocanha a maior parte da dos impostos, esse monte de imposto que o brasileiro paga,
1: é só isso vai lá Lanza
6: olha, é, como eu disse diversas vezes aqui na bancada, deveria ter uma reforma fiscal e uma reforma tributária totalmente diferente do que está acontecendo no Brasil, principalmente na forma de se cobrar impostos, tira-se todos os impostos dos produtos, joga na renda Joga na renda, é muito mais fácil de fazer, faz, faz imposto único. Assim como estão querendo propor no início do governo Bolsonaro lá em 2019, que acabou sendo barrado. Faz isso, cobra imposto único, joga no imposto de renda. Fica muito mais fácil de cobrar. Sua negação fiscal de de você tirar do peso em cima do mais pobre é uma medida de Milton Friedman, pai do liberalismo e um dos filósofos do, do conservadorismo, tá? E um dos filósofos do conservadorismo, então... O que você faz é o seguinte, presidente Bolsonaro, pega, tira, tira o imposto do produto, joga na renda, tira o imposto do feijão, do arroz, da gasolina, do álcool, joga na renda. Fica muito mais fácil. Quem é mais pobre não declara imposto de renda. Então, assim, fica muito mais fácil de se cobrar. E detalhe, você não só barateia o combustível, mas barateia o feijão, o arroz, a luz, a água a moradia. Fica muito mais barato de se morar no Brasil. E detalhe, e não existe negócio de, ah, o ah, o dinheiro do governo, o governo vai pagar a diferença. Não. O povo vai acabar pagando a diferença, independente de onde vem o dinheiro. Se vem do governo federal, do governo do estado ou do município. É isso.
1: Vai lá,
5: francês. É, a reforma tributária não saiu. Está sentado Seria, no Senado. É. Eu, o parlamento está sentado né? em cima da reforma tributária, praticamente. Agora... Quem é que está liderando, quem é que está correndo atrás de diminuir o preço dos combustíveis? Porque sabe que isso incide sobre a vida de toda a população. É o governo federal. O governo federal é que está tendo a boa vontade, é que está tendo as propostas, é que está sendo assertivo, é que está batalhando diariamente. E o que os governadores estão fazendo? Estão trepidando a embreagem, estão dificultando, é uma coisa ali, é uma coisa ali, é uma coisa aqui tá na cara gente eles estão postergando enquanto isso vão sugando o dinheirinho dos brasileiros que não é culpa dos governadores que não é culpa do, do governo federal porque tivemos a guerra tivemos temos a guerra tivemos a pandemia e sobre essa essa esse discurso até repetido assim não é discurso alegação né de que é ano eleitoral não se tivesse ocorrido em um ano seria outro ano seria a mesma coisa não é só a questão do ano eleitoral é porque realmente tá Está sangrando o pessoal que já está com as economias bem, é, bem ruim, o, o povo brasileiro. E pode ser que até dezembro, até a eleição, pode ser que acabe a guerra. acabando a guerra, acabando a guerra, começa a minorar essa, esse, essa pandemia de gastos aí, de, de, de majoração de preços. Vai lá, Bárbara.
3: Gente, eu vou falar... Vou ser completamente sincera, eu ainda estou na dúvida em relação à minha opinião em relação a isso. É porque diminuir para 17% seria algo positivo para a gente, como o Rigon mesmo falou, em relação... Porque isso acaba caindo para a população mais pobre. E, assim, um real de gasolina para quem, quem faz diferença é para a população mais pobre. Ou para longas distâncias, como talvez preço de alimento e coisas assim. É, agora, o governo federal mesmo que tem que começar a dar andamento nisso. Está em votação hoje na Câmara, não está, inclusive? Não,
4: foi segunda-feira passada.
3: Segunda passada? É porque... Não, não, tem matéria de hoje falando não, que está... Não, o Senado. Ah, a votação Senado. do Senado é a Senado. Votação, amanhã. Não, é hoje, está acontecendo hoje. Não, já foi. Não na Câmara, a segunda foi, votação
4: Senado. amanhã, Sen aí vai para o Senado Sen depois.
1: Senado já... Eu acabei de dar na, na introdução Ele, da matéria, 77 emendas foram tá. propostas pelos senadores.
3: Não, beleza. Então, a gente precisa também analisar como, quais que foram essas emendas, como que, como que eles vão ser. Mas, assim, a minha opinião sobre isso ela ainda não está bem definida. Eu acho que, para a população mais baixa, isso é muito importante. Mas, de fato, a diminuição do ICMS para a gasolina é muito importante, inclusive, porque acaba diminuindo um pouco dos preços dos alimentos também. Mas vamos ver como que vai andar isso aí, porque eu ainda preciso para é, analisar outras coisas desses pra, projetos. Para
1: talvez ilustrar um pouco, tá é, dentro disso que a gente falou, dentro dessa proposta da diminuição de 22,5% para 17% e zerar o imposto federal, cai de 7,26% para 5,77%. Vamos arredondar Sim. ali, 1,50% por litro de combustível. Num tanque de, de 40 litros, que é o comum de se ter, são 60 reais por Esse tanque. É
3: então, para um, um tanque de uma pessoa... Meu Deus, isso faz muita, diferença, faz muita diferença. Então, acho que hoje isso deveria ser prioridade mesmo, acabar diminuindo. A gente está numa miséria absurda e precisa diminuir um pouco mais para a população. Não adianta, assim como o Lanza estava explicando, a gente pagar de outra maneira, mas continuar pagando por isso. Porque quem coloca o dinheiro no governo somos nós, através de outros impostos que sejam, entendeu? Então, é... Bom, essa é a minha opinião. Acho que tem Sobre que diminuir Sobrou uma bomba mesmo.
5: legada pelo Rigon, que pode estourar lá na frente, talvez no próximo ano o um momento agora de a gente improvisando
3: as coisas, viu, Rigon? A, a gente
5: está improvisando faz
3: quatro é, anos, não Vamos francês. improvisando,
5: vamos
2: levar. Não foi aprovada uma reforma decente desse governo? Não, e é. foi, não
3: foi? Não foi? É, não foi porque porque, o que eu falei. Porque se não é tão diferente... Desculpa, deve não ser não o,
2: pipoqueiro, o pipoqueiro, o pipoqueiro, a do é. pipoqueiro da praça... Lá não, da, da gente, da... Da... mas todo mundo sabe é que vai?
3: ano eleitoral as coisas mudam. Assim como a gente estava falando esses dias que o, o Bolsonaro viajou o dobro de vezes esse ano do que o ano passado, e o Celestino mesmo trouxe, ah, ah porque é ano eleitoral. É o seguinte,
5: então tá, ano eleitoral, tá? É ano eleitoral. Então ele não devia apresentar pre isso. Não,
3: ele Porque deveria ter apresentado
5: eleitoral. antes. Não, mas estourou agora. Mas estourou agora, veio estourou teve uma crise híbrida.
4: Não, teve gente, guerra, mas, teve já tá, mas já está aumentando
5: faz Depois tempo. Gente, você está tá
1: ignorando o que teve. Ó, seis seis horas minutos, não, 6 horas e 30 não, você minutos. É da, da, da
5: pandemia. pandemia.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Daio A gente segue pelas redes sociais aqui da Jovem Pan Manegar. A gente volta já já. Música Pode estar de volta aqui pelas mídias digitais da né? Jovem Pan Maringá e agora é o seu momento, meu, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Celestino, o que, que o pessoal tá falando por aí?
4: Primeiro eu queria mandar os parabéns pro meu amigo Marquinhos Vega. E sábado eu encontrei um telespectador do, da Rede TV. Ô carioca, lá no, na festa Junina do Colégio Santo Inácio. Não fui eu? O Antônio Candinho Camargo Soares. O, o Candinho, bem conhecido lá no, no Count Clube de Maringá. A esposa dele, Dona Fátima, uma das herdeiras da Zacarias. Olha como a nossa audiência é qualificada. Então vamos tomar cuidado. Ricardo Antunes, um abraço. Rogério Mariano de Oliveira. Carlos Eduardo Noronha. E o Ricardo Antunes aqui fala. É só não roubar que até sobra, mas os governadores e prefeitos corruptos não querem abrir mão do que, do que é precioso né,
1: para eles. Vai lá, Bárbara.
3: Tem um comentário aqui do Rogério Mariani que ele fala A verdade é que no Brasil a politicagem vem na frente dos benefícios para a população. Esses políticos pensam apenas neles mesmos e o povo que se lasque.
1: Vai lá o Rigon,
2: podia até dar um exemplo que aconteceu agora à tarde lá no Palácio do Iguaçu, mas eu não vou dar. Uh, eu queria mandar, informar que o empresário Ramiro Esposa, que foi candidato a deputado federal, é um empreendedor muito conhecido em Maningá, é, 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 sofreu cirurgia cardíaca e amanhã vai ter a roda, correu tudo bem. Ele é pai do Luciano Poza, foi presidente do PPS Maningá. Cidadania é o atual presidente. Foi e um abraço para o Zé Roberto Balessa, advogado, e ele falando a respeito de uma publicação que eu fiz hoje, um carro entortou a roda ao cair num buraco. E aí ele falou assim, é, os buracos estão ganhando maioridade em Maringá. Porque existe um aplicativo na prefeitura que você, você fala, ó, aqui tem um buraco, né? Então como os caras não resolvem, então ele pergunta, será que a prefeitura acha mais é, em conta você é, pagar... Ação por dano, por dano material do que tapar os buracos? É uma pergunta, né?
3: Tem, tem outra é, pergunta aqui, Pode eu fazer puder a pergunta. É, aqui, o Carlos Eduardo Noronha perguntou, uma pergunta para a bancada. O governo está combinando com os postos e distribuidoras para baixar os preços? Quem garante que a redução de preços na refinaria vai garantir a redução nas bombas? E se as distribuidoras que Qual são donas. Carlos Eduardo Noronha. E se as distribuidoras que são donas de 75% dos postos resolverem embolsar essa diferença?
4: Carlos Eduardo Noronha, 6,39% Uniflor. Eles vêm pegar, pegar a gasolina em Maringá.
1: De caminhão. É...
7: de caminhão.
1: Vai lá, professor Itamar.
7: Mandar um abraço para o Joaquim Zuna, que acompanha nosso programa todos os dias. Ele é aí de Maringá. Um abraço, Joaquim tá faltando o alguém, Francisco? O
5: Carlos Henrique Torres comentou aqui que tudo que se fala do Bolsonaro tem gente que bate, bate, bate. É, é que nem o massa de só pão Só tem um lado, né? Mesmo Quanto que o mais Bolsonaro procure alguma
6: coisa boa, o pessoal bate. Faz parte. Vai lá, Lanza. Olha, só gostaria de responder ao Carlos Noronha Acho que é Carlos Noronha, né? Tem
1: 10
4: Fez segundos Vai. Só
6: gostaria de dizer que cabe também a ANP E os PROCONs e órgãos de fiscalização Poderem fazer essa fiscalização
4: Patrícia, pro, pro, parra. Pro, 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 parra. Pro, vamos pro, baixar tá o preço fala, do combustível pro, pro, Maringá. PROCON pro, pro
1: que tá de parabéns, né Lanza? Nada é, PROCON é, pro,
7: é, pro, é, pro, que tá de é, parabéns Nada é suspeito. Meu
4: <risos> Nada, nada a declarar, mas o, <risos> o, o, pro, o, o seis PROCON é 6
1: horas e 34 minutos Repita 6 e 35, virou o relógio Você assistiu o programa? Na... Na semana passada? Sexta-feira, esse rapaz aqui. Esse... Corta pra Não, cara do Lanza. Corta, do... corta pra Dá cara do Lanza. Ô, oh, Samuca, por gentileza, corta. Esse rapaz aí, é. ele me começa a comentar assim: Bom, eu preciso dizer que é, eu trabalho no Procon, então sou meio suspeito pra falar. Então o que eu posso comentar é que o Procon ah, tá fazendo um excelente ah, trabalho. Tá de parabéns o Procon. <risos> e é isso daí. Parabéns eu. É, parabéns é. obrigado. Tá? Agora corta pra <risos> mim de volta aqui, Samuca. Ô,
6: ô Vitor, mas Deixa... eu queria que eu falasse o quê? Eu queria que mas você. Mas o Vitor foi cruel. Porque
5: eu falei contra o Procon. E o Vitor passou para
1: ele. É, não, então vamos fazer é, não, o quê, né? Bom, pessoal, seguinte, chegou junho, Carioca. Junho. Chegou junho. Com junho, o que que
8: chegou? Chegou a PIP, Consórcio Investimentos, que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e eu quero deixar bem frisado aqui que a PIP, Vitor, é parceira autorizada do consórcio Magalu. Aí você encontra lá consórcios, ó, automóveis, eletro, móveis, imóveis e serviços, tá bom? E lembrando que os automóveis pode ser carros, motos e até caminhões. Tudo isso e muito mais na PIP Consórcio Investimento. Como eu falei, parceiro autorizado consórcio Magalu, que inaugurou esse mês de junho. E você já pode ir lá, porque eles já estão fazendo atendimento ao público de Maringá e região, Vitor, na Avenida, Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, número 534, sala 14, tá bom? Então, já estão atendendo lá para que você possa fazer o seu consórcio. E também atendendo pelo telefone 44 99185, 6363-99185-6363, 63. a pip
1: é consórcio Magalu, Vitor. É isso aí, se você, meu caro ouvinte, que tá querendo fazer como o Rigon, montar uma transportadora, tá investindo no ramo de transportes agora, vários caminhões por aí, tá chegando, tá chegando, né? você quer o seu consórcio, consórcio Magalu, Boa. é ali, ó, Avenida Governador Bento Meios da Rocha Neto, número 534, Sala 14, não se esqueça, é muito importante que você guarde essa informação com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Nesse momento, 6 horas e 37 minutos. Repita: 6 e 37. Agora não tem nem muito que dá pra falar, gente. Nem muito que dá pra falar. Eu prefiro colocar. Diz que uma. Aliás, antes eu ir pra isso, né? Vou passar aqui pro, pro boletim Covid que me alertaram aqui que chegou o boletim Covid aqui da nossa cidade. Vamos dar uma olhada nisso aqui, como é que tá, pessoal? Vamos lá, o Thiago já tá surtando ali. Fala da Covid, fala da Covid. O Thiago não, não me deixa quieto. Fica tocando o celular toda hora. Me deixa quieto um pouquinho, Thiago. <risos> São 59 casos hoje. Ontem foram 135 e no sábado, 177. Nenhum óbito registrado nesse período. 1.507 casos ativos da doença. Vou dar 30 segundos pro Rigon falar o que ele queria falar, que ele já começou a me chacoalhar pelo pescoço é. aqui quando eu falei do boletim Covid.
2: Se eu for amanhã lá no, no café da manhã, eu faço questão de perguntar pro o prefeito por que, que o governo do estado divulga o boletim às 13h50, duas horas no máximo e Maringá divulga à noite? Mas sendo nós temos um jornalista
1: como secretário que devia saber os horários que as coisas... Função não, mas combinação. eu vou fazer uma, uma defesa, eles estão ah, fazendo, é, eu vou fazer, não, eles estão fazendo isso por quê? É. Pro Pan em primeira mão, <risos> quem mais que tá no ar, senão a gente? É, minha, é, da, é pro Pro News dar em primeira mão, Rigonzinho, oh meu Deus do céu, <risos> vamos lá, vamos lá. Ó, diz que o, uma imagem vale mais do que mil palavras, então eu vou ficar quieto e vou pedir pro, pro Samuca passar as imagens do Novo Centro, pra vocês darem uma olhadinha como é que tá o Novo Centro. Mas como é rádio, eu vou narrar um pouquinho pra vocês. É, tá tudo arrebentado, tá tudo sujo, é um absurdo aquilo ali. Como que tá feio, ali é o Novo Centro, uma região tão bonita da cidade, você vê garrafa, carrinho de supermercado, lixo empilhado, tá, tá um absurdo isso daí. Muito, muito complicado você chegar pra trabalhar numa segunda-feira de manhã, numa terça-feira e tá desse jeito. Celestino, conta aí pra gente.
4: É, dá os créditos da foto. Foi o Emerson Celestino que tirou essa foto aí, tá? É, isso daí acontece por quê? Porque desde que o prefeito Ulisses Maia assumiu, né, é, o lixo do novo centro e do centro não é recolhido aos domingos. Né? Essas, esses dois containers fica na frente do, do hotel Astoria na Avenida Tamandaré. Então você imagina um turista de negócios um turista a passeio, ele abre a janela e se depara com isso no domingo de manhã. Né? A partir do domingo, numa segunda-feira, isso daí fica até a noite, até as 21 horas, é o horário que o, os coletores vão passar para recolher então sim, é um absurdo o que está acontecendo com o novo centro eu já falei com diversos vereadores para ver a respeito disso, eu acho que a prioridade é o recolhimento do, do centro do novo centro, por causa dos hotéis por causa dos transeuntes sim né? o, o bairro pode esperar um pouquinho mas o centro e o novo centro não pode porque ali todo mundo passa né? é caminho para o terminal, é caminho para o shopping é, é caminho, caminho para os hotéis para outra cidade outras cidades, é circular para então, assim, é, é, é o visual de Maringá que está sendo ridicularizado. Né? O, o turista está vendo isso tá está levando para frente. Eu acho que Cidade Inteligente também no, no recolhimento do, 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 do lixo, né? da, na limpeza pública. Né? O Vitor acabou de dar notícia aí do, do, da roda que foi entortada. Então, assim, vamos ter um olhar mais, é, é, mais contundente para o para uh, o centro, Novo um Centro, botinho? que, além disso, os buracos, né, Vitor? A gente passa ali na, na Piratininga, entre a, a Tamandaré e a... Racanelo Racanelo Tem uns buracos ali do, do, dos paver que Beleza, foram eu vou... colocados pelo PT. Só... Eu vou
1: passar pelo amor o... de Deus. Eu vou passar para o
5: francês Só agora. Só uma observação que é comparação de prefeitos. Dá os parabéns para o prefeito de Sarandini. Eu recebi a notícia agora há pouco De que estão sendo multados os proprietários De 146 terrenos baldios São mais de mil Que foram notificados E em Sarandi não há tolerância Para esse tipo de desleixo, de descuido Que leva dengue, leva chikungunya, Leva insegurança Leva sujeira para os bairros da cidade lá Cidade pequena Mas o prefeito está organizando Sarandi, parabéns Passar para o Ângelo agora não, só lembrando que Maringá também notifica a proprietária do terreno que é baldio,
2: sai no órgão oficial. Eles só não fazem barulho, mas a, a prefeitura. E isso é antigo, é antigo. Vamos puxar os números aí. É, mas eles notificam, eu acompanho sempre o diário oficial e tá lá. Agora, é uma vergonha porque domingo é dia de passeio, você sai da sua casa para ver um trem desse? Eu sinceramente desconheci essa. Você junta isso essa buracaiada. Que tá todo mundo reclamando, né? Lá do final até aqui na. Quando o buraco na tira... começa a ganhar nome,
5: é complicado.
2: É, é, aquilo que eu sempre falei: é tanto buraco que tem buraco né? a mente esperando a vez de entrar. Você
1: sabe que lá em tuba a gente dirigia Nos buracos para fugir do asfalto, de tanto buraco que tinha, né? <risos> é, mas ali, o, o, inclusive aqui a gente estava vendo, acho que o Bruno estava comentando comigo com o Paulo Caetano, que aqui na frente, na, na Tiradentes, que acabaram de fazer o recap. Cara, já está tá caindo, tá pior do que estava antes. Como é que Exatamente. pode um negócio
5: desse? E pelo tava amor de bonito. Deus. Antes quem tava é bonito. que cobra o trabalho, de quem é a responsabilidade? É a empresa contratada? A prefeitura tem fiscalização à altura para ver se isso está sendo feito corretamente Eu vou... ou tá jogando nosso dinheiro fora? Eu vou passar para o Lanza.
6: Vitor, foi é interessante você falar dos braços, que hoje na Avenida São Paulo, quase com o Horácio Racanelo, três carros se acidentaram em engavetamento ali. Por conta de buraco no, no, no cruzamento ali da, 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 da Avenida São Paulo, um pouco antes da, do cruzamento Coração racanelo Mas, enfim, é, eu vejo que essa situação, Vitor, cabe-se muito à incompetência da Prefeitura Municipal em passar pelo menos... O que, que custa para a Prefeitura fazer um dia mais um plantão no centro para recolhimento de lixo? Não custa nada para município fazer isso. O município ele tem a obrigação, sim, de limpar a cidade. Isso é saneamento básico. Nem o básico a Prefeitura de Maringá tá conseguindo saber. Inclusive, mostra... agora
1: a gente tem uma secretaria específica de limpeza urbana. Planejamento. De planejamento. Limpe... Tem uma lim... específica limpeza de limpeza urbana, urbana é. né? Que antigamente era CEMUSP e foi fragmentada em mais, em mais pastas, né? Tem algumas palavras usadas em campanha que só valem durante a campanha. Zeladoria.
2: Sim.
5: Zeladoria. Não, é?
6: Não, mas é, isso, isso só mostra incompetência de que quando você mais divide em mais pastas mais sobrecarrega o serviço e mais custa para o contribuinte. Ou seja, o seu, se o seu IPTU está mais caro, é para ter esse serviço de qualidade, ó, uma qualidade muito boa que está tendo aqui em Maringá. Se o seu IPTU está caro, é que você está afinando esse serviço aí feito nas quintas, para não dizer outra coisa.
4: Vitor, eu tem tenho, eu tenho outra denúncia é, que acabou de chegar. Lá na Travessa Araguna, na, no Parque Avenida, próximo ao Jardim Tóquio, né? Ainda não recolheram os, os galhos da
1: tempestade do dia 26 de abril. Nossa senhora. Passar para a Bárbara agora.
3: Gente, não tem o que falar, né? Muito feio. Mas, pelo amor de Deus, aqui também. Esses dias eu tava passando carro, tava né, de carro andando ali na 15 de novembro, buraco na 15. Eu nunca tinha visto isso. Gente, sou um maringaense, nasci né? aqui. Eu nunca vi buraco Meu na 15 de novembro. 15. É a primeira vez. Eu fiquei assim, gente, eu não bárbaro, tem como não falar, na, sabe? Na, foi
6: até engraçado. Na Duque, isso na época da campanha, tá? Na Duque de Caxias com a Prudente de Moraes, tinha um buraco no meio do cruzamento. Vamos lá, a fazer gente. fazer uma deixa... bússola norte, sul, leste, oeste e o
3: nome do prefeito. Eu que agora.
1: rodar vai lá, Bárbara, continua. Então,
3: mas enfim tipo, tá tendo aí um descuido é que Maringá sempre foi muito bem cuidada e no começo tava também, mas agora tá caindo um pouco, hein gente? Vamos melhorar essa organização aí pra esse tipo de coisa não acontecer.
1: Vai lá, professor Itamar
7: O problema Victor, dos buracos são esses que estão com a boca pra cima, os que não estão com a boca pra cima não tem problema mas falando da questão do bicho, aqui na, na minha cidade e também em São José os lixeiros recolhem todos os dias e aqui não tem essa modalidade nos prédios de ter container na calçada, container na rua. Quem tem container aqui tem container internamente e os bombeiros passam todos os dias, a recolhem os sacos, ninguém deixa nada no container solto. É né? um detalhezinho que Maringá poderia adotar e fica bem mais higiênico. Então, container aqui dos prédios são todos os lixos dentro de saco preto. Então, é uma... Assim, ah, nesse esquisito, a cidade é maravilhosa. E recolhe todos os dias, menos domingo. É isso, Vitor.
1: Bom, pessoal, só para deixar registrado aqui também, é... Eu não vou pedir pro Corinthians ganhar de gulhada se não tá fazendo nem o passe direito, né? Não tá sabendo tocar a bola direito, não tá sabendo finalizar. Então, assim, como é que a gente vai pedir uma cidade inteligente colocar energia fotovoltaica, não sei aonde, vai fazer alguma coisa? Se não faz o básico, assim, o que é fundamento? O que é fundamento de uma cidade? Zeladoria em dia, educação bacana, saúde, tudo em ordem. Daí, não, não tô falando que tem que fazer, não dá para fazer de maneira concomitante, mas assim. É, em vez de ficar promovendo algo que. para um futuro, uma cidade inteligente. Ah, todo mundo quer uma cidade inteligente. Acho que é, ninguém vai falar. Se eu perguntar para o Celestino, para a Bárbara, vocês acham que o Baringá tem que ser uma cidade inteligente ou burra? Ninguém vai falar que tem que ser uma cidade burra. Mas a grande questão, vocês estão olhando com calma o que tem de errado? Porque se você não olhar o que tem de errado, como é que a gente vai se preparar para o futuro aí? Não tem jeito.
5: Viu, Vitor? É em diversas áreas, nós temos crianças sem creche sem crianças uniforme, sem roupa de frio, seu uniforme de frio, Sim. é crianças é, entupindo upas
1: é um monte de coisa.
3: É, prioridade, né? Falta de vaga é, nas três. Prioridade
5: é prioridade. É, mas isso é Bom. coisa de manutenção, zeladoria. Eu também, espero
1: né? sinceramente que a cidade seja inteligente, mas espero também que faça o... Não adianta querer fazer um filé de ancho, não sabe fazer o arroz com feijão bem feitinho, né?
2: Olha só, você deu como exemplo lá atrás, falando time de futebol corinthians, né? Mas o futebol... Quantas regras tem o futebol? São 17 regras básicas. Então, ah. se primeiro trata do básico. O que vier depois
1: é lucro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, prefeitura, vamos fazer o arroz com feijão direitinho, depois a gente, se, pensa em se praia, a gente né? pensa ali em fazer o nosso, o nosso filé de ancho, praia, nosso filé Wellington, então, belezinha, tá? 6 horas e 48 minutos. Repita! 6 horas e 48 eu vou prestar um serviço aqui também, aproveitando, não é só tapa, né? A prefeitura de Maringá inicia semana com oferta de 529 vagas de trabalho na agência do trabalho. A Secretaria de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar informa que dessas, 115 oportunidades de trabalho são para pessoas com deficiência. Na semana passada, foram realizados 439 encaminhamentos para entrevistas de emprego nas empresas. As profissões com mais vagas disponíveis nessa segunda é aprendiz de linha de produção, 60 vagas, vendedor porta-a-porta -porta, 30, operador de telemarketing 22, auxiliar de logística 20. A agência do trabalhador fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 917, na Zona 7. O atendimento ocorre é, entre as 8 da matina até as 5 da tarde. O telefone para contato é 44 3309 5000, 44 3309 5000. 6 horas e 49 minutos... Repita... Seis e quarenta e agora a gente tá falando de cidade inteligente... A gente tá falando de, desse tipo de coisa... Eu quero falar de monitoramento inteligente, ô Carioquinha... E daí, qual que é a nossa dica de monitoramento inteligente... Pro pessoal que nos acompanha que tem uma propriedade rural... Uma empresa... Ou mesmo no próprio domicílio... Boa, Vitor... você deve estar falando de Viptec... É, só pode ser, claro, né? Claro, claro...
8: Viptec... Aquela empresa comprometida com a segurança... Eu gosto sempre de frisar aqui e aproveitar que o Samuquinha está ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens da empresa da Viptec, que é soluções inteligentes, Vitor. Na área de segurança e monitoramento, 24 horas, atende, olha que legal, em todo o Brasil e possui uma das maiores bases de monitoramento do país. Aí são muito mais de 7 mil câmeras monitoradas diferente daquelas empresas tradicionais. Então a Viptec utiliza o um monitoramento preventivo que visa estar tá evitando os meninos malvados, exatamente. Assim é possível estar tá inibindo mais de 90% das chances de invasão ou roubo. Então a Viptec, confia o que você ama a quem entende. Você pode ligar no telefone 44 999 32 052. São as câmeras lá, nada passa, olha lá, desapercebido para quem nos assiste no nosso canal do YouTube
1: pelas câmeras da Viptec, Vitor Faria. É isso aí, faça de maneira inteligente, faça com os nossos amigos da Viptec, maravilha? 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50, é agora, pessoal, é agora. 2022, a Universidade Estadual de Maringá vai passar por eleições para os cargos de reitor e vice-reitoras As inscrições da Chapas, vão até o dia 27 desse mês, com a relação das candidaturas homologadas sendo divulgada no dia 4 de julho pela Comissão Eleitoral da UEM. No último dia 6 de junho, a Comissão Eleitoral divulgou a relação prévia do Colégio Eleitoral, ou seja, o número de pessoas que estão aptas a votar. A relação envolve agentes universitários, professores, alunos de graduação e estudantes da pós, alunos do Instituto... É, de estudos japoneses, estudantes do Instituto de Línguas e dos alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade, ou NAT. De acordo com a Universidade Estadual de Maringá, o número pode sofrer algumas poucas alterações, que não inclui, por exemplo, os calouros aprovados nos últimos processos seletivos para ingresso na UEM e nem exclui os acadêmicos que irão colar grau entre junho e julho. Em 16 de agosto ocorrem as eleições em primeiro turno e, caso haja, segundo turno no dia 30 de agosto. Ah, no dia 10 de outubro serão impostados os eleitos. E aí, Lanza?
6: Olha, Vitor, eu vejo que é um passo importante para a UEM, principalmente porque é, pode significar um fim de uma péssima gestão da, da atual reitoria, que já vem nos últimos oito anos, visto que o atual reitor era vice-reitor da, da gestão anterior. Foi uma péssima gestão, principalmente durante a pandemia. Uma gestão que demorou muito para se aprovar o ensino remoto, uma gestão que demorou muito para aprovar a volta do ensino presencial. E quando aprovou, vamos lembrar, quando aprovou, voltou atrás três dias depois e ainda teve aquela manifestação dos alunos, na qual eu tive orgulho conclua, de participar. Lanza, conclua. E eu digo a vocês que. Eu estou contando as horas para que a, essa reitoria da UEM seja... Ok, vai lá, deixa o Celestino. E, e entram novos elementos. Vai eleitos. lá,
1: Celestino. Eu
4: lembro de reitores que eram convidados para cerimônias oficiais na Prefeitura, na ASSIM, e eu não vejo mais reitor participando de eventos oficiais da Prefeitura, da ASSIM. Então, alguma coisa está de errado, né? Nesse mundo da UEM aí, mundo paralelo, e espero que ele não no decreto que tem que estar tá vacinado para estar tá apto okay. votação.
1: Vai lá, Rigon, rapidinho. Me parece, tá. inclusive, que a política municipal também tá meio que é, junto ali com a política do, da, da, da UEM, porque tinha é, presidente de partido até pouco tempo atrás que barrou a candidatura de gente que era da administração da, da UEM. Como é que é isso é tudo? Exatamente, a UEM, nesse período, é um buraco
2: negro né que a UEM está vivendo, está saindo. Graças a Deus, tomara que existam bons candidatos. Mas misturou política, deu no que deu. A UEM desapareceu nos últimos anos. É uma pena, porque isso não reflete o potencial que a UEM tem, principalmente na área de pesquisa, de extensão de pesquisa.
1: Eu vou passar agora para o professor Itamar.
7: Vitor, eu nem quero entrar na questão política e ideológica, é porque eu tenho um maior desprezo pelas instituições universitárias do Brasil como um todo. Mas, administrativamente, eu sempre fui dessa opinião, inclusive quando estava lá dentro, inclusive quando apoiei chapas que venceram as eleições, apoiei quem perdeu também, né? Geralmente eu era do lado que vencia as eleições. Seria muito melhor se fosse nomeado diretamente pelo governador do Estado, pelo menos para o reitor ser recebido junto ao governador, porque a comunidade elege... E se elege alguém que é muito dísparo, que tem dificuldade de comunicação com o governo estadual, é só problema. E um reitor não tem poder nenhum dentro da administração de uma universidade. Quem manda são os conceitos, os sovietes, numa palavra russa. É isso, Vitor.
1: Vou passar agora para o Celestino. Eu já falei. Já. já falou? Então vou passar para Bárbara. É a Bárbara e o. Não tinha anotado seu nome ainda.
3: Bom, é, esse presidente, a UEM, é, é, não tem como a gente falar que a UEM não, não movimenta muito Maringá, que é uma, uma instituição extremamente importante para a cidade. É, eu li uma matéria de 2019 que fala que naquela época movimentava 23 mil pessoas por dia, em média, se não me engano. E 23 então, mil alunos. Alunos, exatamente. Então é muita coisa, essa gestão de fato é muito importante e o primeiro turno vai ser agora, em 16 de agosto. Então, gente, só isso, se preparem, que tenham aí candidatos que tragam coisas legais também para coisas que impactam a cidade. E é isso.
5: Vai lá,
1: Francesa.
5: As é, gestões ruins é, levaram a UEM a ser rebaixada, de certa forma, a opinião pública, né? é, é o, como ela está agora, né? é um, ocupa um, um espaço importante da cidade, não só físico como educacional, mas é, as coisas estão todas mais ou menos como você vê os prédios, a conservação do campus, isso é a UEM, física e com o pessoal que cuida dela.
1: Eu queria só lembrar, pessoal, de duas, dois fatos durante a pandemia que chamaram o noticiário o UEM, né? Aquele capacete respirador que eles fizeram, que eles desenvolveram uma patente. E a outra foi aquela questão que eu nunca vi em operação um teste de Covid de assoprar em três segundos, tá? Não sei se tá sendo comercializado, mas foram feitas algumas parcerias público-privadas para esse tipo de de, de, ah, de experimentação, né? que você tá mexendo aí, coisa Rigon? Não, não, eu já
2: volta. tava lembrando dos do ex-reitores eu é. estive em Brasília, Maringá nunca mais teve reitor do nível de um José Carlos, Cal Garcia, Rodolfo Puffer, Neumar Adélio Godoy Meu e Deus. Paulo Roberto Pereira de Souza, de o de mais Deus. novo no Brasil, 32 Paulo anos, virou de reitor. De e, principalmente, Fernando de Souza. De lá pra cá, do sexto pra, pra frente, do... Está em
1: quantos? Está em quantos? Chegou? Em 14, esse é o décimo quarto. Esse é o décimo quarto, antes dele foi o Mauro Baeço. Né? Mauro Baez, hoje é o Júlio Damasceno E o Ricardo, que era o presidente do PDT Aqui na, na cidade Provavelmente vai pro pleito este ano 6 horas e 57 minutos Repita 6 e 57, pessoal, não dá tempo pra mais absolutamente nada Mas a gente tá de volta, tá? Não se preocupem Angelo Rigon, muito boa noite, até amanhã Boa noite, um abraço a todos, até amanhã Bárbara, boa noite, até amanhã
3: Muito boa noite, até amanhã quando for meu aniversário <risos>
1: Meu aniversário da Bárbara
3: Já repetiu umas 700 vezes aqui
4: O pessoal <risos> está reclamando que a gente não falou o nome do prefeito Ulisses Maia, prefeito de Maringá Como não falou? é Não Maia, não, 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 falou não, deve, não, não devem ter ouvido Com. Mas a gente falou Eu assim Ulisses Maia, Ulisses Maia, Ulisses Maia
1: Boa noite, até amanhã Vai lá, o francês, que boa sã noite sã. Até...
5: Boa noite, até amanhã
6: Espero que a administração tenha nos ouvido
1: é, atenção lixo pessoal, vai lá, lanza Boa noite até amanhã.
6: Boa noite Vitor, boa noite bancada, boa noite ouvintes, até amanhã.
1: Diretamente da Grande Jacareí, professor, estamos de volta amanhã no mesmo bate horário, no mesmo bate dial.
7: <risos> boa noite a todos, boa noite Vitor, amanhã estaremos aqui novamente.
1: Ilha. E aí o caraquinha,
8: o que, que vem aí pro Jurassic? Vitor, vamos de Shane Happy People, sabe quem é não? Não. Ryan, é Shiny yeah. Happy People. O ah, que pô. mais que tem por aí? A gente Clássico. tem tempinho. Vamos, tem vamos. Alanis Morissette, tem Inexus, <risos> tem... Vou passar alguma aí. Tem Queen, Diana King, Nessico, Charlie Brown, Mojo e muito mais.
1: Olha só, Charlie que playlist, Brown. que playlist.
8: Esse o seleccion
1: vinha, vinha, vinha o
4: não, não dá pra caminhar mais na pista emborrachada, que ele interditou <risos> uma parte lá que eu gostava de passar. Ah, é verdade, não, mas, não, mas não. daí não, sabe o é que você faz? Incrível. Você faz o seguinte,
1: você caminha em cima da ciclovia da Carlos Borges porque é o que o pessoal normalmente faz Pode naquela porcaria. É é, pessoal, <risos> é, <risos> não dá muito, mas tudo bem, vamos lá. É, dados esses recadinhos, amanhã às 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe, e daí depois, aí sim, aí sim, aí sim às 18 oh, horas. A melhor bancada da Jovem Pan Maringá é o Vitor Faria, Ângelo Rigon, Bárbara Celestino, Francês Lanza, Professor Itamar e Carioquinha. Amanhã de volta também aqui nos Trabalhos Sáxi. Agradecer o Samuca, que tocou com muita maestria nos últimos dias. E Tiaguinho estará de volta conosco a partir de amanhã? Quarta-feira. Não, quarta-feira. Quarta-feira, então. Mais um dia pro Samuca. Fica aí, mais. Um então... Dia do
3: aniversário dele. É isso eu... aí. Tá, tá é. tudo certo.
1: <risos> Jovem Pan Maringá, a rádio que virou Exatamente. TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Vamos de Alceu Valência na Bruma Leve, das paixões que vem de dentro.